0: Thank <laughs> you. שלום וברוכים הבאים לאינטרסנטים בפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום שני. אתה יודע, יום אחד אנחנו, סמי, נפסיק לספור את הימים של המלחמה. Yeah. אני חושב yeah. שאנחנו yeah. צריכים להמשיך לספור את זה ו- ולא להיגרר לזה, כי אז זה אומר שכבר איבדנו שליטה על התהליך. אבל זה היום ה-45 של המלחמה. באולפן אנחנו איתן אבריאל ו- וסמי פרץ, ואנחנו תוהים בכמה דברים. אנחנו קודם כל תוהים אם תהיה או לא תהיה עסקת חטופים. מוד שבויים, ואם כן תהיה, איך יעשוי עליה להיראות. אנחנו יודעים שכבר מזה כמה ימים שזורמות ידיעות בחו"ל, כולל ממקורות ועיתונים אמינים שיש עסקת שבויים, או לפחות יש עקרונות של עסקת שבויים, בתיווך של שליט קטר, ואנחנו גם יודעים שממשלת ישראל מתאמצים מאוד להנמיך ציפיות, להכחיש שעסקה כזו קרובה לחתימה, ובעיקר רק להבטיח עוד ועוד לחימה ב... בעזה. העניין הוא שעסקה כזו כמובן גם תהיה איזשהו תחילה של משא ומתן עם אה, יחיא סנוואר ועם החמאס. והשאלה אם, אם תהיה ולאחריה יבואו עוד עסקאות, האם גם תהיה הפסקת אש עם החמאס בלי קנייה מוחלטת של ארגון הטרור, ואנחנו נדבר על כל הנושאים האלה עם הפרשן הצבאי עמוס הראל. בדוח
1: האחרון של חברת הדירוג S&P eh, קבעו הכלכלנים הזרים שלדעתם בעקבות המלחמה החקיקה המשפטית נעצרה וכבר לא תחודש. גם שוק ההון ובעיקר שוק המטח eh, משדרים eh, מסר דומה והשקל נסחר היום ברמה יותר גבוהה מזו שהוא היה בערב המלחמה. Eh, נזכיר שהוא פשוט, eh, השקל eh, נחלש בגלל ההפיכה המשטרית, עכשיו הוא מתחזק שוב. וזה מעורר את השאלה האם זה נכון, האם השווקים והכלכלנים קוראים את המפה בצורה נכונה. שהרי שר המשפטים, יריב לוין, יצא מהבונקר התקשורתי שאליו הוא ירד בתחילת המלחמה, והוא שוב נדבר על שינויים במערכת המשפט, וגם פועל למנות נשיא מטעמו לבית המשפט העליון, שופטים מטעמו, ואנחנו ננתח את כל הסיטואציה הזו של יריב לוין מול מערכת המשפט עם הפרשן המשפטי שלנו, דוקטור עידו באום.
0: ויש, uh, הנה, יש עוד מהלך משפטי שלא הופיע בתוכנית המקורית להפיכה שלטונית. שיריב לוין, כזכור, הציג ב-4 בינואר, אבל גם הוא לוקח את המערכת אה, המשפט ואת המערכת הציבורית לכיוון קצת מושחת. חוק תרומות חדש, שאושר מתחת לרדאר, במשאל טלפוני ובלי דיון ובלי כנסת, שיאפשר למשרדי ממשלה לקבל תרומות מבעלי הון ומתאגידים, וכנראה גם באנונימיות. זה נשמע כמו פוטנציאל עצום לניגודי עניינים, וזה מגיע כאילו לסכנה ממשית לשחיתות ממוסדת, כך אנחנו רואים את זה. סוג של חוק מתנות בגרסת מלחמת חרבות ברזל, ואנחנו נדבר על זה עם לינור דויטץ', המנכ"לית של ארגון לובי 99, שנלחמת בגרסה האחרונה של התקנה, והאמת, שואפת לבטל את הדבר הזה.
1: ושנייה לפני שנגיד אנחנו מתחילים, אנחנו צריכים גם לעדכן שראש הממשלה ושר האוצר הודיעו ממש עכשיו, בזמן שאנחנו מדברים, על כוונתם להעניק לנגיד בנק ישראל, פרופסור אמיר ירון, קדנציה נוספת של חמש שנים כנגיד הבנק המרכזי. הם הביאו את ההחלטה הזו לממשלה אה, בקרוב. החלטה מאוד חשובה לשווקים. אל תופתעו היום, אם תראו תגובה אה, חיובית של השווקים. אנחנו כן. מתחילים. שלום לעמוס הראל. שלום, חמי ואיתן. הפרשן הצבאי של הארץ, אני רוצה שתיישב לי סתירה מסוימת שעלתה אתמול ופורסמה בדיוני הקבינט. בא גדי איזנקוט, חבר הקבינט, ואומר, המטרה העליונה היא שחרור החטופים, ואומר לו סמוטריץ', אבל כבר כמה פעמים אמרנו שהמטרה העליונה היא חיסול חמאס, למה אתה אומר את זה? אתה יודע להגיד מהי המטרה העליונה של המלחמה בעזה? אז זה <סל> באופן לא מפתיע, הממשלה לא בדיוק הגדירה את זה.
2: הגדירה שתי מטרות. בהתחלה דיברו על השמדה, בעצם הפרשנות הצבאית של זה היא פירוק אה, היכולות הארגוניות והצבאיות והשלטוניות של חמאס, ולצד זה החזרת החטופים. אחד הדברים שקרו, שבימים האחרונים, הראשונים של המלחמה, תחת ההלם של 7 באוקטובר, אולי גם תחת רגשי האשמה שחשו בצה"ל ובמערכת הביטחון כולה, המיקוד היה כולו בסיפור של הבסת חמאס. ולמרות שהוקמו שם מנהלות ומרכזים לשבויים ונעדרים ומיליון דברים אחרים, היה ברור שזה בעדיפות משנית. גם לאורך התקופה, ראית שמערכת הביטחון, רמטכ"ל, ראש שבק, שר ביטחון, כמובן אומרים, אנחנו נפעל להחזרת החטופים, אבל בעצם החשיבה
1: הייתה, ככל שנלחץ עם התמגון הקרקעי,
2: כך חמאס ירגיש יותר לחץ, ובדרך הזאת אנחנו נשיג חטופים.
1: אגב, יכול להיות שבקבינט המלחמה יש מטרה אחת, ובקבינט המדיני-ביטחוני מטרה אחרת? <אח> אני לא חושב, אבל יש יחסי כוחות שונים. הכניסה הזאת של, בעיקר של אייזנקוטל, כמובן גם של גנץ,
2: שרי המחנה הממלכתי, לתוך הסיפור, הדגישה מאוד את עניין החזרת החטופים, וראה גם הדברים שמוקלטים ויוצאים אתמול מפיו של אייזנקוטל, ומפגש עם משפחות חטופים. בדיוק החידוד הזה, איזנקוט במידה מסוימת פועל פה כמצפון של הדרג המדיני ושל מערכת הביטחון, כשהאמירה היא די ברורה, פישלתם, אגב, הוא אומר פישלנו, למרות שהוא לא היה במשמרת ב-7 באוקטובר, לא הוא ולא גנץ, אפשר לייחס להם אחריות מסוימת מהתקופה שלהם בעבר כרמטכ"לים, אולי חלק מאיזושהי קונספציה מול עזה, אבל ההורים פישלנו, שברת שילמת, בסוף זה אנחנו, המערכת הביטחונית הישראלית והמערכת המדינית הישראלית. שהפקירה את תושבי העוטף, לא רק שנרצחו מאות רבות כל כך מהם, ומבעי המסיבה, ואנשי כוחות הביטחון שניסו לעזור, אלא יש קרוב ל-240 חטופים בעזה, כולל נשים וילדים, ולכן המחויבות היא עצומה. והדבר הראשון שצריך לעשות הוא להחזיר אותם. זה לא כל כך קרה בשבועות הראשונים, מה שבעצם ראינו זה מיקוד עצום וחשוב בהבסת חמאס, אבל קצת מס שפתיים אולי לסיפור השני. אני חושב שזה קצת מתחיל להשתנות עכשיו ביחסי הכוחות הפנימיים, גם בתוך הקבינטים השונים, זה למורת רוחו של אבל הרוח קצת השתנתה, הדוגמה הטובה לזה, התמונה שראינו אתמול בערב שיוצאת מהתייעצות אצל גלנט לפני הקבינט המלחמה המצומצם. ואתה רואה שם סביב אותו שולחן, וסביב גלנט, יושבים לא רק בכירי צה"ל, אלא גם שתי דמויות אחרות, ראש המוסד, דדי ברנע, והאחראי על תיאום השבויים והנעדרים, ניצן אלון. האלוף במילואים ניצן אלון, והמסר שבעצם עולה מתוך זה הוא, חברים, יש על מה לדבר, אנחנו עסוקים גם בזה. וכל התמונה הזאת שאני מצייר, יש פרטנר נוסף, והוא כמובן יחיא סינואר, ופה מתחילה הבעיה, כי גם אם אנחנו מפסיקים לריב בתוך עצמנו, ומגבשים פה עמדה מסודרת ואחרית של ממשלת ישראל, בצד השני יושב אדם שאי אפשר שלא לכנות אותו פסיכופת. ולכן אנחנו כבר ראינו איך אבל, עובד ההיגיון שלו אז. אבל השאלה היא,
0: עמוס, אם אנחנו הולכים לעסקה כלשהי, ותגיד לנו, אנחנו רואים בעיתונות אזהרה רמזים כבר כמעט שבוע על עסקה שהיא... שם משדרים על סף חתימה, זאת אומרת, היא מוכנה לחלוטין ו- ו- ותלויה ברצועות. אני לא ו- בטוח בכלל. רגע, לא חשוב. זאת אומרת, מבחינת התמונה שאנחנו מקבלים מכל התקשורת הבינלאומית, גם האמינה שביניהם, העיתונים שבדרך כלל לא מפרסמים סתם שטויות, אומרים שיש עסקה כמעט סגורה. ומצד שני, אצלנו משחקים משחק שמה אין כלום, אבל בכל מקרה, יש משא ומתן עם סנוואר.
3: בוודאי שיש, תשמע, פה נגבור את החג האור. וזה מפון דבר שצריך, שצריך זה אם
0: זה לא... נכון, זה צריך להיאמר. אנחנו אומרים, אנחנו לא נדבר יותר עם האנשים האלה עד שלא לא, לא נגבור לדע... אותם. לא, יש משא ומתן, ו- והמשא ומתן תחל תחל הבא תחל תחל... אולי יהיה על הפסקת אש.
2: אתה אומר פה, אתה מביא פה נקודה מעניינת, שישראל מדברת בהקיפין עם סינואר, אבל צריך להגיד על מה היא מדברת. היא מדברת פה עסקה להחזרת חטופים, תמורת הפסקת אש, תמורת ייתכן כניסה של דלק, ותמורת שחרור משהו כמו 150 אסירים פלסטינים בכיוון הישראלי, מהצד הישראלי, שאומר, כן, אחר כך נצטרך לדבר איתם גם על חיים בצוותא ועל הפסקות אש ממושכות, ועל הודנות
0: ועל החזרת אתה פועלים. אתה לא יכול לדבר עם בן אדם, לא אדם בצד לא ב- 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 אחד לדבר עם בן אדם על עסקת שבויים, ומצד שני איך, לדבר על זה לא שאנחנו נהרוג אותך לא בכל מחיר איתך. תמיד. כי אתה באירוע אחר,
2: אתה באירוע אחר לחלוטין, מה שקרה אחרי השבעה באוקטובר הוא שונה ממה שהיה לפני, ניהלת משאים ומתנים על שבויים עם כל מיני ארגונים וכל מיני אה, אנשים שהחזיקו בחטופים, בנסיבות האלה אתה באילוץ אה, נוראי סביב הסיפור של, אה, סביב מה שקרה פה, סביב 24, קרוב כן, ל- 200 תגיד, הרבה עמוס, חטופים. תגיד,
1: אני מנסה לחשוב מנקודת מבט ישראלית, ובטח מנקודת מבט של המשפחות של החטופים, Uh, יש איזו תחושה שיש פה איזו שעת כושר שחייבים לנצל אותה ולהוציא משם את מי שאפשר כמה שיותר מהר, גם אם המחיר הוא uh, של הפסקת אש של כמה ימים, uh, מתוך איזושהי הבנה שמה שלא תוציא עכשיו, uh, הסיכויים להוציא עוד אנשים בהמשך ילכו ויתמעטו ככל שהמערכה שם תחריף, כולל אז... דרום עזה. אז אפשר גם לטעון טענה הפוכה,
2: שאכן אם הרגל שלך תלחץ על
1: הצוואר של סינוואר
2: ושל החמאס, אז בנסיבות מסוימות הוא יוותר, יוותר יותר ממה שהוא מוכן לוותר עכשיו, אבל הבעיה היא אחרת, הבעיה היא שאתה בתנאי כאוס נוראיים, אתה מול אויב שכבר הוכיח את אכזריותו, ראה האירועים האחרונים, כולל האמירה של צה"ל אתמול, שחיילת שהוחזקה שם נרצחה בידי חמאס, לא סתם... שם... נהרגה בשבי בטעות וכתוצאה מתקיפה ישראלית. כולל אותה אזרחית
1: אנחנו... מקיבוץ בארי, יהודית וייס.
2: לא, אין אמירה חד משמעית ומפורשת, אבל עולה לפחות חשד אה, לרצח שלה. אה, ויש תושב של ניר עוז, אה, קשיש, שגם הוא. כנראה מת בנסיבות של הזנחה רפואית לפחות. יש לך פה אנשים זקנים שלא קיבלו את התרופות שלהם במשך יותר בחודש, יש לך ילדים קטנים שמוחזקים בתנאים נוראים, יש לך אנשים שנפצעו תוך כדי החטיפה, הרי ראינו את הסרטונים, אתה רואה שחלקם אה, פצועים עם איברים ב- בכל מיני מצבים אה, לא סימפטיים, יש פה דאגה עצומה של המשפחות, וחשש גם שאתה תקבל פה אירוע רון ערד וחזקה, שגם אחרי שנים, בתוך כל הכאוס האולי אה, סומאלי אה, באופיו. שישתרר ברצועה, לא תוכל להגיע לפתרון. המשפחות בעצם אומרות, אחרי תקופה ארוכה שהם ישבו יחסית בשקט ויחסית קיבלו את הדין מבחינת המדינה, הם לא אומרות, תשמעו, אז מה נוזל? אם לא נגיע אליהם עכשיו, אנחנו עלולים לא להגיע אליהם בכלל, ולך תדע כמה אנשים בכלל הם כבר אה, לא בין החיים. הרי אין לנו תמונה ברורה. <אח> גם אם <אח> מערכת הביטחון מחזיקה בתמונה כזאת, אנחנו לא יודעים בדיוק מי בין החיים ומי
0: תאמר לנו, אז אם אתה צריך בתוך ערפל הקרב הזה בכל זאת לתת איזשהו שרטוט של, לא של הצד הצבאי, של הצד של המשא ומתן, איך אתה רואה את הדברים האלה מתקיימים? תן לנו את ההסתברות ל, ל, לעסקה כזו, ובתמורה למה. תשמע, אני
2: נורא רוצה להיזהר, ראשית כי קשה מאוד להעריך את זה, ושנית כי אתה יודע, מקשיבים גם אנשים שזה נוגע אליהם באופן אישי, אנחנו מדברים על זה כמי שמסיכים לפי טומם, יש אנשים שכל חייהם אה, עכשיו אה, מונחים על הדבר הזה. אני חושב שהסיכויים הם יותר טובים מכפי שהיו לפני כמה שבועות. להבדיל ממה שקרה לפני הכניסה הקרקעית של צה״ל בשלהי אוקטובר, הרושם הוא שסנוואר וחמאס מוכנים יותר, הם לא באו סתם למרוח את הזמן, אלא יש שם צורך בהפסקת אש ולכן אולי אפשר לחלץ עסקה. הסיכויים הם יותר טובים מכפי שהיו קודם, אבל הם לא uh, סיכויים מעולים. היו אמירות, גם של מייק הרצוג, אשר היו בוושינגטון, גם של סגן ראש המועצה לביטחון לאומי האמריקאי, שאמרו, אנחנו מתקרבים לסגירה. עוד הרבה דברים יכולים להשתבש, אני חושב שיש יותר סיכויים מכפי שהיו בתקופה האחרונה, כן. אבל שוב, גם תזכרו שיש לחימה כל הזמן. أو- אה, אה. אירוע רב נפגעים, אה, פגיעה באזרחים פלסטינים, הרי פורסם שסינוואר הפסיק את המשא ומתן לכמה ימים, כי הוא כעס כי היו שם דברים שהוא רוצה להסתיר, אבל אתה לא מתנהל פה מול מדינת
1: אויב. <אח> אתה <אח> מתנהל <אח> מול אדום טרור. עמוס, אתה כותב הבוקר שבישראל סבורים שסינוואר לא רציונלי, וזה מזכיר לי שפעם אמר לי פרופ' ישראל אומן, זוכר פרס נובל, נובל מהי מה ההגדרה שלו לרציונלי? הוא אומר, רציונלי... הוא אדם שפועל בהיגיון ביחס למטרות שלו. עכשיו, המטרות שלו יכולות להיות מאוד לא רציונליות, אבל אתה רוצה לראות איזה קשר בין מה המטרה שלו, והאם הוא עושה את הצעדים הנכונים. בישראל יודעים להגיד מה המטרה של סנוואר כרגע? תראה, זה סיפור מסובך, וצריך להגיד שוב, ישראל, כפי שהיא נחוותה ב-7 באוקטובר,
2: בתחושת כישרון נוראית, היא נחוותה גם בחוסר ההבנה של תוכניות האויב. אני מזכיר לכם, תקופה ארוכה, גם שיחות אם אתם זוכרים את ההסלמה של מאי, אני זוכר שהתראיינתי אליכם בדרך לקטר, משדה התעופה נכון. באמן. הדברים אז נראו אה, שונים אה, באופן, אה, לאורך תקופה, ישראל אמרה לעצמה שסנוואר הוא אמנם טרוריסט נורא ורצחני, אבל יש לו מחויבות לנהל שניים ומשהו מיליון איש. יש שלטון ברצועה, הוא צריך להעניק להם דברים אזרחיים, ואם נראה, אם הוא מוכנות מוחלטת שלו לוותר על זה בשבעה באוקטובר, הרי גם אם הוא לא צפה בדיוק את עוצמת התגובה הישראלית, ואנחנו מניחים שלא צפה, הוא הניח שתהיה פה תגובה קשה ושיהיה פה סבל גדול לתושבי הרצועה. מה שאנחנו רואים כרגע הוא סבל נוראי, הוא הרבה מעבר למה שמישהו יכול היה לשער. ועל זה צריך להגיד, כנראה שהתפיסה שלו היא בסוף, ותפיסה משיחית איסלאמיסטית, כלומר, שהוא יילחם בצלבנים ובציונים, שהוא הנחיל, ובעצם כבר המחיל לנו, את המכה הכי כואבת מאז 48' או מאז 45', ושמפה והלאה הוא מוכן להתקדם, גם אם יכול להיות שהוא לא יראה את שערי ירושלים כמו שהוא כן, צופה, או... הוא מוכן או... להתקדם. הוא רוצה להיכנס ו... לספרי ההיסטוריה כן, באיזושהי דרך. כן, <אח> וגם ל... ל... לציין ככה, את הניצחון של הדרך של חמאס מבחינתו, זאת אומרת, לא הפייסנות של אש"ף. אז... אלא הלחימה עד הסוף. עכשיו, צריך להזכיר פה את הסיפור של האכזריות הבלתי נתפסת. זה לא דבר מקרי, זה לא ברח להם. זה היה עניין שיטתי שטופטף על ידי אנשי דת לאנשי חמאס, ולא רק לאספסוף כדרך לייצר כאן פחד, וכדרך לטלטל ולזעזע את התמונה המזרח-תיכונית כולה.
0: תגידי, הזכרת את קטר. מי המתווכים שם? קטר, קטר, מצרים, כולם?
2: לא, הסיפור העיקרי פה הוא קטאר, שזה מתווך מאוד מאוד בעייתי, איך אמר לי אחד הבכירים במערכת הביטחון, אחרי הסיפור הזה אולי הגיע הזמן להחליף את הספונסר. כן. אנחנו מבינים שקטאר יש לה פה אינטרסים משלה, גם מדינה מושחתת, גם פלירטות מאוד מאוד ארוך עם התנועות של האחים המוסלמים, שהם את הגורם הכי קיצוני ביניהם, היא חמאס עצמה. אבל קטריה מוציאה ומביאה, בינתיים מצרים עוד לא מספיק בתמונה, ראינו פרסום על זה שראש השב"כ היה במצרים, אני חושב שמצרים כרגע שחקנית משנה, וכמובן חסות אמריקאית, ראינו את ברנס את ראש ה-CIA מעורב בזה אישית מטעמו של ביידן, יש שליחים אמריקאים שכל הזמן נמצאים פה, האמשל מושקע בזה בצורה אדירה, אבל כרגע אני לא יודע להגיד בוודאות שהלחץ שמופעל פה בהכרח
1: יסייע יסי לשכנע את חמאס להתקשר. אגב, אתמול ראינו עוד תמונה של הרמטכ"ל עם מפקד אוגדה 98, נדמה לי, שבעצם עדיין לא נמצאת בעזה ואמורה להיכנס לחלק הדרומי של עזה. זאת תמונה שגם מאחוריה יש מסר או... בוודאי. קודם כל, יש כוחות של, של האוגדה שפעילים גם בצפון הרצועה.
2: אנחנו פה ושם שומעים על התכתשויות באזור הדרום, באזור שמזרח לחאן אבל כן, זה היה פה מסר, הרי ברור שישראל גם אומרת, שלא רק שפעלנו בצפון, אלא יש לנו עניין לפעול בדרום, אנחנו יודעים שסינואר וחבורתו, לפי רוב ההשערות, גם בתקשורת הבינלאומית, מסתתרים איפשהו באזור חניונס, זה היה אזור שבו הוא אגב נולד וגדל, גם מוחמד דף, כל החבורה הזאת באה משם, ממחנה הפליטים חניונס. והמסר הוא, זה נכון שאנחנו מטפלים כרגע בצפון בצורה מאוד מאוד אגרסיבית, אבל לא יהיה לכם מקום שקט. אנחנו נגיע גם לדרום, ולאט לאט אנחנו מעוניינים לפרק את הסיפור הזה כולו. כן, האם זה יקרה? לי... זה כבר תלוי בהרבה כן. דברים אחרים, כולל אגב הסתייגות אמריקאית, שמענו אתמול. בדיוק. את כן, אז את השאלה, כמה, כמה זמן
0: האמריקאים ממשיכים לתת לנו לעשות את מה שאנחנו עושים עכשיו? זאת אומרת, כל יום הם רומזים בדרך אחרת, שתתחילו לשמוע. לנו, אם זה בדברים שקשורים דווקא באיו"ש, ותרגיעו שם את בן גביר ואת עצמכם, או, או בדברים שקשורים ל, לדברים הומניטריים. זה דברים שאמריקאים אומרים מהפה לחוץ כדי להיראות בסדר מול המוסלמים ב- בארצות הברית לקראת הבחירות, או, ש- או שהם מתכוונים לזה? זה דבר אחד שאני לא מצליח להבין. תראה, קורה פה משהו מעניין. קודם כל, ויידן הוא הסמן הימני בכל מה שקשור
2: בתמיכה בישראל, זה מאוד מאוד מובהק וברור. ואתה מבין גם שהאנשים סביבו, בלינקן, סאליבן ואחרים, יש להם אולי השקפות קצת אחרות, ויש גם דאגה משמעותית במפלגה הדמוקרטית מאובדן הקולות של הצעירים, אובדן תמיכה בגלל הסתייגות של הדור הצעיר אה, מתמיכה בישראל. ועדיין ביידן כרגע מחויב, עדיין אנחנו שומעים הצהרות של בכירים אמריקאים שנשאלו, כולל בימים האחרונים, שמתנגדים להפסקת אש, למעט אה, שאלה של הפוגה הומניטרית בהקשר של החטופים. כרגע התמיכה האמריקאית איתנה, מה יכול לשבש את זה? כרגיל, טעויות בשטח, התעקשויות שלנו על דברים מיותרים, אי-היעדר אי, אי, כשם מספיק לבעיה ההומניטרית בדרום הרצועה, וכל הדברים האלה ישראל חוטאת, וכמובן ההתנהלויות שלה בן גבירים והסמוטריצ'ים, אחרים שיכולים להקדיש את הסאה, זה עוד לא קרה. אני מניח שיש פה אי, פרק זמן מסוים, לפני כמה שבועות אמרו לנו אנשים, אי, דרך הממשל האמריקאי, מתי בין חג... אי, ההודיה, Thanksgiving, שזה 23 בנובמבר, לבין חג המולד, חודש אחר כך, הסיפור הזה ייגמר. בינתיים אנחנו כבר קרובים לחג ההודיה. אני חושב שיש פה עוד מרווח של כמה שבועות, אם ישראל לא תעשה טעויות גדולות מדי.
1: עמוס, לסיום, יש חשש שסינוואר וורדף או אחרים... ימלטו מהרצועה לכיוון מצרים, אנחנו יודעים שיש שם... אתה בטוח שזה חשש?
2: אני חושב שזה יכול להיות סוג של פתרון.
1: לא, זו השאלה, תהיתי, מצרים פה בעניין הזה, היה ובאמת הם עוברים לשטחה. אפשר לבנות עליהם שהם יסייעו באיזושהי צורה ויעצרו את האנשים האלה, או שברגע שהם דורכים שם, מצרים תארח אותם, או תאפשר להם לפחות לחצות משטחה למקומות אחרים.
2: תראה, היחס של מצרים אה, לסנוואר הוא יחס מורכב. היה, היו משאים ומתנים עם חמאס לאורך כל השנים, היו מתיחויות, הגנרלים המצרים מתאבים את חמאס, לא רק בגלל מה שחמאס עשה ועושה, אלא בגלל שהוא מזוהה עם תנועת האחים המוסלמים, וזו בעצם האויבת הכי קשה מבית של שלטון הגנרלים. ולכן אין שם אהבה יתרה, הם משלמים מהשפתיים סביב אה, השאלות ההומנטריות, סביב ההרג של אזרחים פלסטינים. בידי ישראל, אבל צריך להגיד, כמעט כל המשטרים היותר שמרנים באזור נקרא להם, לא מתונים, המשטרים הסונים השמרנים, סעודיה, איחוד האמירויות, מצרים, ירדן ואחרים, יש פער עצום בין השפה לבין החוץ, בין מה שהם אומרים בפומבי, לבין הרצון שהרבה פעמים הוא בא בצורה די בוטה בשיחות עם ישראלים, תיכנסו בהם, תגמרו כבר את הסיפור הזה ותפטרו את האזור משלטון חמאס בעזה. הסטנדרט הכפול
0: הזה נמשך, אני לא חושב שהוא ישתנה בקרוב. כן, הסעודים לא יכולים לאהוב את החות'ים למשל, זאת אומרת, זה דברים לא מסתדרים לחלוטין. עמוס הראל, תודה רבה. תודה,
1: תודה. תודה לכם.
0: שלום לפרשן המשפטי שלנו, דוקטור איתו באום.
4: שלום איתן וסמי. אהלן.
0: Uh, אני חייב להגיד שקראתי בעיון, אתה יודע, כמו שקוראים בגמרא ובכתובים, את הדוח האחרון של חברת הדירוג, דירוג החוב, סטנדרטן אנד פור, זה מ- מלפני שבוע, זה עניין פה כמובן uh, את כולם, ובאחד המקומות הם כותבים שנראה להם שההפיכה המשטרית, שזה היה הנושא עד 7 באוקטובר, uh, הסתיימה ונגנזה לתמיד. ואני חושב שהם טועים פה בהבנת הנקרא והדינמיקה של הפוליטיקה הישראלית, כי כשאני מסתכל מה קרה בשבוע האחרון... אני רואה איזשהו סוג של ניסיון להחזיר את ההפיכה המשפט, המשטרית, או בכל מונח אחר שלא נשתמש, דרך מהלכים של יריב לוין, שר המשפטים, שיצא מהבוקר שלו, דרך נושאים של צנזורה, דרך נושאים של תקשורת, דרך נושאים של חוק תרומות, ועכשיו גם מתקפה בכלל על יועמ"שים ועל פקידים ועל נגידים באשר הם. אז יכול להיות שהשיטות השתנו, כבר לא חקיקה מעצבנת בצורה ההיא, אבל תחת תקנות חירום הנוכחית. מוכחיות, אפשר ללכת דרך די ארוכה ב, בתחום הזה. השאלה אם אתה רואה, אם אתה ציני כמוני.
4: אני חייב לומר שאני מסכים איתך ומודאג לאור מה שכותבים בדוחות הבינלאומיים, שבאמת משקף אי הבנה של מה שקורה ב, בממשלה ובקואליציה של נתניהו בזמן האחרון, ובהובלה של יריב לוין, תשמע, זה הארכיטקט של ה... הפיכה המשטרית ויוזמות החקיקה וגם ברור שמה שאי אפשר לקדם בחקיקה אפשר לקדם בדרכים אחרות ואני חושב שהצורה הכי בולטת שבה אנחנו רואים את הדבר הזה זה המהלך שיריב לוין עשה בשבועות האחרונים בנושא הוועדה לבחירת שופטים היה אמור להתקיים דיון בבג"ץ בנושא הזה ויריב לוין הצליח לעקוף את הדיון הזה ולדחות אותו למועד לא ידוע בכך שהוא הודיע שהוא יכנס את הוועדה שאנחנו כבר יודעים מהכינוס ביום חמישי האחרון, וגם היה ברור לפני זה לאור האג'נדה שהוא הניח לדיון, שאין, אין, יריב לוין לא מתכוון למנות שופטים לבית המשפט העליון, שזה כידוע המוסד שאותו הוא רוצה לשנות, ואותו הוא רוצה לכבוש ולהפוך לרשות שופטת שנמצאת תחת שליטתו המלאה, הוא אפילו לא מתכוון למנות נשיא קבוע לבית המשפט העליון, תשמע, אנחנו מאז אוקטובר. <laughs> כולל במצב מלחמה, נמצאים במצב חסר תקדים שבו לבית המשפט העליון הישראלי אין נשיא קבוע, הנשיא שמכהן, ממלא מקום הנשיא בפועל עוזי פוגלמן שאמור לפרוש באוקטובר בעוד כעשרה חודשים הוא ממלא המקום ויש שני מושבים בבית המשפט העליון חסרים ובמקום בכלל לדבר על הדבר הזה מה שיריב לוין אומר זה נושאים שנויים במחלוקת נשאיר אותם לאחרי, שש אחרי, שש אחרי המלחמה, מה שאומר שיריב לוין לא מוכן לוותר לא על המינויים, ו- ואפילו לא על זהותו של נשיא בית המשפט העליון הבא.
1: רגע, ש... אבל צריך להגיד, יש פה ועדה. אה, זה שהוא יושב-ראש הוועדה זה יפה. הוועדה לא יכולה לכפות עליו, לבוא ולהגיד, חברים, צריך למנות פה נשיא. עם כל הכבוד הזה שאתה לא רוצה, ונכון שיש לו עוד שני חברים, סטרוק וקרויזר, אה, צריך למנות נשיא בית המשפט העליון. אז נכון, נכון. הוועדה יכולה... עכשיו למנה את האיש שלו ודי.
4: הוועדה יכולה, אני, אני חושב שכיוון uh, שבינתיים היה רק uh, כינוס אחד של הוועדה לבחירת שופטים והבאה אמור להיות בעוד כשבועיים uh, או שלושה, uh, הוועדה או מספיק uh, חברים בתוך הוועדה, הוועדה ויש פוטנציאל לרוב כזה יכול uh, לדרוש להעלות uh, נושא לדיון, האפשרות למנות שופטים לבית המשפט העליון בכפייה היא לא אופציה כי צריך לפחות שבעה מתוך חברי הוועדה ולוין עדיין מחזיק איזה בלוג חוסם של שלושה גם, כמו שאמרת
1: מינוי נשיא בית המשפט העליון, או שזה דורש קצת פחות בגלל אז הסידום אז של הסידורית? אז זהו,
4: שמינוי של נשיא בית המשפט העליון, מספיק רוב של חמישה, ולפחות כרגע לא מדברים על זה, אבל זאת אפשרות, זאת אפשרות לא מופרכת שינסו לכפות על לוין את הדבר הזה, כי אחרת לוין כמובן רוצה למנות נשיא משלו.
0: מי, מי הנשיא שהוא רוצה למנות? לוניתן היה, אם הוא היה יכול לקבל את מה שהוא רוצה בחסות המלחמה, או מה שלא יהיה.
4: תראה, אף אחד לא יודע איזה טקסטיקות... מי שני המועמדים ו... שלו? מי מי? ו... מי אבל מי, זה נכון זה... שיש שני מועמדים שלוין מהרהר בהם. אני... קודם כל אני מזכיר לך שהשופט יוסף אלרון, שמכהן בבית המשפט העליון, הציג את מועמדותו. והוא נכון. לא היה מציג אותה סתם ככה, אבל שני האנשים שלפחות לפי הפרסומים יריב לוין רוצה למנות לבית המשפט העליון, ואולי רואה בהם גם מועמדים לנשיא, זה דוקטור אביעד בקשי, שהיה ראש המחלקה המשפטית
0: בפורום קהלת. קהלת בדיוק,
4: קהלת ו... מלא מראה כמו שאומרים. ומי שניסח שרוצ.
0: לו את ההפיכה המשטרית, בואו. זה...
4: וייצג את הממשלה גם, או ייעץ הממשלה בשיחות בבית הנשיא, שכידוע לא הגיעו לשום מקום. ודוקטור רפי ביטון, שהוא איש סגל במכללת ספיר, משפטן, ותומך נלהב גם הוא בהפיכה המשפטית, ייעץ פה ושם בעניין הזה, כתב את שומאמה.
1: ואדם שכבר כתב שלא היה צריך להגיש כתבי אישום נגד נתניהו.
4: נכון, נכון. אדם שהסביר שתיק 4000 הוא, הוא המצאה פרועה שצריכה לקרוס, ו, ואני גם חייב לומר ש... קנה מידה של משפטנים שממונים לבית המשפט העליון, זה, זה בערך כמו למנות מג"דים לפורום מטכ"ל, ואחר כך ישירות לתפקיד הרמטכ"ל להוביל את המלחמה.
1: כן, למרות שבקשי היה מועמד בעבר, נדמה לי בתקופה של גדעון סער כיושב ראש הוועדה, הוא לא אישר את המועמדות שלו. מבחינת קידום שאר השופטים, אתה אומר שזה דורש שבעה אנשים, ואתה לא רואה שום רוב של שבעה אנשים בוועדה הזו? הסכמה בעצם, אתה לא רואה בין שבעה לספק.
4: אני בספק אם יש הסכמה למועמדים שיריב לוין היה מוכן לראות בבית המשפט העליון, וזו גם הסיבה שהם לא מדברים על זה אפילו בשלב הזה. אני חושב שמה שמטריד במיוחד כרגע את יריב לוין, חוץ מזה שהוא רוצה להשתלט על בית המשפט העליון, זה גם מי יהיה הנשיא. כי אחרת אנחנו עוברים מהממלא מקום, אם אנחנו מסתכלים ככה לטווח הארוך, אני לא יודע כמה זמן אנחנו נהיה בנקודה אתה אומר על משיטת הסניוריטי הקיימת. אז, אז כן, אז פוגלמן äh, שיפרוש עד עשרה חודשים, יעביר את äh, שרביט ממלא המקום ליצחק עמית, מי שהוא ללא ספק סדין אדום בעיני כן, äh, ולא... äh, יריב לוין. אני חושב שיריב לוין מוטרד מ, מימנה כמובן את uh, ועדת החקירה הממלכתית. לפי חוק ועדות חקירה, נשיא בית המשפט העליון, כשמוקמת ועדת חקירה ממלכתית, הוא ממנה את כל החברים בה ואת מי שעומד בראשה. ו, וזה דבר שבוודאי מטריד את לוין וגם את הבוס שלו.
1: הוא ממנה באופן בלעדי, בלי התערבות כלשהי של שחקן
4: גוף. אין
0: ועדה ועד ועד לבחירת הוועדה? כן.
4: ה- ועדת, בוועדת חקירה ממלכתית, קודם כל הממשלה צריכה להחליט על ההקמה שלה ו- ולכתוב את המנדט שלה, אבל מי שממנה את החברים של ועדת חקירה ממלכתית זה נשיא בית המשפט העליון. זה, כל הרעיון של הוועדה הזו זה, זה שמי שיקבע את האנשים שישבו בה, יהיה הגורם הכי בלתי תלוי שאתה יכול למצוא במערכת השלטונית. ולכן זה, זה הגורם המחליט.
0: אז אנחנו די, די יכולים, מאחר שאנחנו רואים במה נתניהו, בנו של נתניהו, משפחת נתניהו, ומכונת הרל של הפייקים והבוטים והאנשים האמיתיים של נתניהו שעובדת 24-7 ברשתות החברתיות, הם למעשה מתעסקים 99% בשבועות האחרונים בנושא של ועדת החקירה. דהיינו, בכל מה שקשור בהטלת האשמה על אירועי שבעה באוקטובר ויצירת הנרטיב שביבי לא אשם בכלום ומי שאשמים זה מלא אנשים, אבל לא הוא. ואם כך, אם זה הדבר היחיד שמעניין uh, כרגע, או העיקרי שמעניין כרגע את משפחת נתניהו, אפשר גם לה, להאמין שזה, שהנושא של הוועדה הממלכתית או אחרת, זה מה שמעניין אותו קדימה. לא רק זה,
4: אלא גם, גם uh, ההתבטאות של יריב לוין, שבאופן חריג מאוד, uh, שלא זכור לי בשנים האחרונות, uh, uh, הנהלת בתי המשפט הוציאה הכחשה, uh, התבטאות של יריב לוין בראיון בערוץ 14, שבו הוא uh, בעצם האשים uh, את בזה שבגץ אה, מנע את שינוי הוראות הפתיחה בירי ליד הגדר בעזה אה, בהפגנות ב- ב- או, או, או במילים אחרות, בדיוק מה שדיברת עליו עכשיו, והניסיון לגלגל את האחריות למצב שאנחנו נמצאים בו, גם למערכת המשפט, דבר שלא היה, כי פשוט הבג"ץ בנושא הזה, בג"ץ דחה את העתירה וקבע שהוא לא מתערב בנושא הוראות הפתיחה באש.
0: כן, ב... אבל, <מנק> <אתה> יודע, <מנק> היה... אבל הוא
1: ממשיך להשחיר <מנק> גם <מנק> <מנק> גם אצל <הם> הימין <מנק>
0: מספיק כן. שהיה דיון על משהו בשביל, בשביל לקבוע שמישהו אשם על, ה... על פי האינטרסים ועל פי השיטה שלהם. תגיד דבר אחרון אולי, קצת בצד של העניין הזה, הנושא של הצנזורה, וגם הנושא של ההדלפות מהקבינט משעשעות אותי, במובן הזה שהדלפות מהקבינט באות בסופו של דבר מנתניהו עצמו, דרך האנשים של ערוץ... הרוצ... גורם מדיני רוצה... בכיר. גורם מדיני בכיר, אז זה די, זה די מצחיק שמדברים שם על הדלפות, אבל הנושא של הצנזורה, אתה לא מרגיש שזה גם כן איזשהו דרך להתמודד עם, עם הניסיונות... להגביל, להשפיע על התקשורת ש- שהם מרכזיים באג'נדה של נתניהו מאז, נו, כל התיקים שלו מאז, לא יודע מה, כבר 20 שנה. אני, אני חושב שכן, אבל אני חושב
4: שגם נתניהו נמצא בסיטואציה אה, מוזרה, כמעט אירונית. תראה, מצד אחד כתבה לו היועצת המשפטית לממשלה מכתב נוקב, או עוזריה למעשה כתבו אותו, שאומר, אתה לא יכול לא לכנס את הממשלה בכלל כל כך הרבה זמן, וגם כמות ההחלטות שמתקבלות במשאלים טלפוניים, כלומר, אנשים לא מקבלים מספיק מידע, אלא מקבלים החלטה, מתקשרים אליהם, אומרים כן, לא, בממשלה. מה שהגיע ללמעלה מ-70 החלטות, זה לא בסדר, זה לא תקין, ככה הממשלה לא יכולה להתנהל. מצד שני, כמו שאנחנו מבינים, יש, יש לנתניהו לא רק בעיה של הדלפות, אלא גם בעיה של שרים שהוא לא רוצה לחלוק איתם מידע. הדוגמה הקיצונית הייתה השר עמיחי אליהו שהציע... הוא לא הציע, אלא הוא לא שלל את האפשרות. של
1: פצצת אטום ש... על, על עזה. של
4: פצצת אטום על עזה, ואז פורסם שנתניהו השעה אותו, ובאותו ערב הוא כבר השתתף בהצבעה במשאל טלפוני. עכשיו, יש לי חדשות בשבילכם. נתניהו לא יכול להשעות שרים, אין בחוק יסוד הממשלה סמכות כזאת להשעות שר, אפשר או לפטר אותו <אח> או לא, כזה, לא לפטר כן. אותו. מכיוון שנתניהו שבוי וגם רוצה לשמר את הקואליציה הנוכחית שלו, הוא לא יכול באמת לעשות שום דבר עם השרים האלה, אבל אני גם מבין שהוא לא רוצה לשתף איתם מידע, כי כנראה שלא רק שהם לא תורמים, הם מזיקים. ולכן הוא נמצא פה במדם סמד בין הפטיש של היועצת המשפטית הממשלה. אוי, רחמנ...
0: מה... אוי, רחמנות. הוא
4: הסדן של הממשלה
0: שהוא הקים בעצמי. הנה, בסדר. יש לי <laughs> טישיו, <את, laughs> שם לי בבקשה. זה מזכיר בקשה.
1: לי דור שבראשית יומיי כעורך, היה איזה בעיה עם איזה... אחד העובדים, שעשה משהו לא, לא תקין, והשעיתי אותו לשלושה ימים, אחרי <laughs> זה התברר לי שאסור לי לעשות עובד <laughs> לשלושה ימים, ואז אחרי זה הודיעו לי על זה, כן. אז ואז זה לא קרה. טוב, נעקוב ונראה, דוקטור עידו באום, תודה.
0: תודה, תודה, עידו.
1: שלום ללינור דויטש. שלום רב,
3: מה שלומכם?
1: Uh, תכף נבדוק. את uh, מנכ"לית לובי 99, לובי שעוסק בקידום עניינים לטובת האינטרס הציבורי הרחב. Uh, בזמן המלחמה קורים הרבה מאוד דברים, uh, תחת הערפל לקרב uh, עלולים גם לעבור דברים בעייתיים, ואתם מזהים פה סעיף ש... מאפשר קבלת החלטות דחופות ללא דיון. Ee, הממשלה מעבירה נוהל שמאפשר לכל המשרדים, כל משרדי הממשלה, לקבל תרומות ישירות מבעלי הון ומתאגידים בסכומי עתק, תוך אפשרות לשמור על האנונימיות של התורם. זה דבר שממש צץ תוך
3: כדי המלחמה.
0: ולמה זה כן. טוב?
3: אז אני אסביר. אז קודם כל, זה באמת, הדבר הזה, הנוהל הזה, עבר, מסתבר ב-18 לנובמבר, כשאנחנו היינו בסך הכל 11 ימים לתוך הלחימה, והסיבה שאף אחד לא ידע עליו או שם לב לזה... אוקטובר. כי, אוקטובר, סליחה, אוקטובר. ומרגע שבעצם, כי מרגע שפרצה המלחמה, בעצם אה, אה, הפסיקו לכנס ישיבות ממשלה, והעבירו את כל הישיבות ממשלה למין חירום כזה של טלפונים. וספציפית את הנוהל הזה העבירו תחת סעיף 19א, שזה סעיף של התקנון של הממשלה, שמאפשר להעביר החלטות ללא דיון בעצם במשאל טלפוני מתחת לרדאר, ולא צריך לפרסם מראש שום דבר, הם את זה בדיעבד באתר יחד עם החלטות נוספות, אוקיי? ולכן הדבר הזה עבר לגמרי ללא דיון, כאשר לכאורה מה שעמד מאחוריו זה הצורך של תחילת הלחימה, הם אמרו שצריך לגייס תרומות, כולם רצו לתרום, היה, היו קשיים בירק, עדיין, מבחינתי, זה לא עונה על השאלה למה בכלל הממשלה צריכה לגייס תרומות, יש כל כך הרבה גופים שמגייסים. גם לממשלה יש זרועות מגייסות, הרי הקרן היסוד, וסוכנות יהודית, וכל מיני, כאילו, גופים שכל מטרתם ויעודם הוא גיוס כספים מחו"ל, כן? אז לכן, לא לגמרי ברור למה היה צריך... ה... ואיפה זה, כאילו, מעוגן הדבר הזה שהממשלה בכלל יכולה לגייס תרומות, אבל אם נשים את השנייה, בצל, לא, זה שנייה בצד השירה... לא, אבל שאלה?
1: יש, כמו שאת אומרת, יש גורמים חיצוניים כאלה, למשל FIDF, שזה מגייסים למען צה"ל. נכון, סבבה. אבל, המיטחון... אבל תמיד היה להם מנגנון אחר. כן, משרד הביטחון נכון. שם, הם, הם, תדעת, הוא בסוד העניינים,
3: אין, הוא חלק אין, מהסיפור של הגיוס אז זה מה שאני אומרת, שם זה מותר. למה צריך להעביר נוהל מיוחד? צריך להבין שהנוהל הזה... מאפשר למשרדי הממשלה השונים לגייס כסף ישירות. מה זאת אומרת? אני יותר לא צריכה את ההסכונות היהודית, אני לא צריכה כלכ"ל, אני לא צריכה כלום, אני עכשיו יכולה, משרה בכלכלה, לגייס כסף בליי. אני משרד האוצר, אני יכולה לגייס ומה, כסף בליי. ומה, זה צבוע
0: פר משרד? זאת אומרת... 아, כן, משרד יכול לגייס? מ- משרד הדתות יכול לקבל עכשיו uh, כל כן. סכום מכל מ- 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 בעל הון וכל את... תאגיד?
3: <אז, אז התשובה היא שיש מגבלות לכאורה של הסכום, הם קבעו כאילו שעד עשרת אלפים שקלים כמעט לא צריך להגיד כלום, עד 350 אלף שקל זה איקס, עד מעל 500 אלף זה וואי, ומעל עשרה מיליון שקל צריך אישור מיוחד של היועמ"ש. יש כל מיני מגבלות שכאלה, אבל בגדול עדיין מדובר בסכומים לא מבוטלים, שאפשר לתרום ישירות למשרדים שונים, כאשר לא שאפשר, הם לא הגבילו את זה לדור חניין, עכשיו נגיד זה מלכ"ר, לא לא, גם תאגידים, גם בלהון, גם, אגב, לא רק בחו"ל, גם בישראל, אוקיי? לא, okay? אבל אני לא okay? מבין,
0: לאן זה הולך הכסף? לתקציב הכללי של המשרד על... הצבוע באופן אז... ספציפי, או שזה הולך למשרד האוצר והוא הוא, הוא מחלק לא, את זה? זה לא, זה, זה
3: בדיוק העניין. זה לא הולך למשרד האוצר, זה הולך ספציפית <laughs> למשרד שמגייס. ולכן אנחנו, אחד מהדברים שאמרנו, אחרי שקודם כל מכינו על עצם בכלל ה... פריצת נוהל הזו, מאיפה הדבר הזה בכלל בא, ואיך מקבלים הדחקה כזאת, ללא שום דיון ציבורי, ללא חקיקה, ללא כלום, פשוט מחליטים, שאת יודעת, משנים פה סדרי עולם שממשלה, ב- 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 יכולה, משרדי ממשלה יכולים לגייס כסף ישירות בלי לחשוב על ההשלכות, מכינו קודם כל על זה. ודבר שני, אמרנו, אוקיי, אם כבר מעבירים נוהל כזה, נוהל, כרגע, יש יותר אה, חורים במסננת מגוף, אוקיי? ב- בואי התבוצה... נגיד,
0: בוא, בוא נגיד שאני מפעל תעשייתי, ואני רוצה לבנות את המפעל שלי בגני יהושע בתל אביב ופארק הירקון. אני צריך אישור mm-hmm. של, נניח, של משרד התעשייה וה, והמסחר, אז אני אתרום את את עשרה את מיליון נכון, שקל נכון? אה, על פניו, כן. ויכול להיות שיעזרו לי לקדם משמע? את העניין הזה, נכון? ו... ו...
3: נכון, חד משמעית. ולכן אנחנו אמרנו, בתור התחלה למגבלות הנוהל, אמרנו, לא יכול להיות דבר כזה. קודם כל, מה זה הדבר הזה לאפשר... כתורם לצרום ישירות לממשל, שתהיה קופה תחת החשכ"ל, רוצים לתרום לה, לעזרת הממשלה, שתהיה קופה תחת החשכ"ל, שמרחיקים את המקום הזה של מפקח מפוקח, מרחיקים את המקום הזה של נגיעה אישית, והכול צריך להיות מרוכז. אבל רגע, עד זה...
1: היום, אם רציתי לתרום לקרן היסוד, או ל-FIDF, או כל הגופים האלה, הייתי חייב להזדהות, או שיכולתי לעשות את זה גם בצורה אנונימית?
3: אני מודה שאין לי מושג, כי אני לא מתעסקת בתרומות מחו"ל וכדומה. אני מתעסקת במה קורה בישראל, ואני יודעת שכיום בישראל אין דבר כזה שמשרד ממשלתי מגייס כסף ישירות, בטח לא מתאגיד שהוא מפקח עליו, ובטח לא מבעל הון שהוא עובד מולו, אוקיי? אלה דברים שהיום בוודאות אסורים. ולכן... ואנחנו ה- מדברים של...
1: שוב על תרומות למשרד עצמו, כלומר מישהו מחליט כן, שהוא כן, תורם כן, למשרד התחבורה, כן. לא נכון, לאיזה לא נכון, עמותה נכון, שהיא חברה בת נכון, של איזה משהו. נכון,
3: נכון. יפה, ולכן אנחנו אומרים, דבר ראשון, אם דבר כזה קורה, אנחנו רוצים שאיזה דבר הזה יהיה מרוכז תחת החשקל. דבר שני, אין דבר כזה אנונימיות. מה זה הדבר הזה? שהוא יכול לבקש לתרום באנונימיות. אם זה אנונימיות, אנחנו, כאילו, אנחנו לא יכולים שיהיה אפס בקרה. יותר מזה, לא רק שאנחנו לא מוכנים לאנונימיות, אנחנו רוצים שזה ירוכז באתר אחד מרוכז, לא יכול להיות עכשיו שכל משרד יפרסם במשרד שלו, ואנחנו אפילו לא יודעים את זה, או יותר מזה גם yeah, שלוודים. לא, ההיגיון למצל... ברור,
1: ההיגיון ברור, yeah. לינור, אבל השאלה, כשאת מדברת עם חברי כנסת אה, בקואליציה, כולם חיים הדבר הזה בשלום, ורק האופוזיציה כרגע... יוצאת נגד, או שאפשר לא, להשיג לזה איזה בכלל... רוב של מתנגדים? זה,
3: זה, בכלל... זה עבר כהחלטת ממשלה. זה אומר שלכנסת בכלל, זה לא עבר דרך הכנסת. לא היה כנסת צי, זה אך ורק עבר בנוהל והחלטת ממשלה. אנחנו כרגע עובדים מול הדרג המקצועי, שזה אומר... המשנה ליועמ"שית, יועמ"ש האוצר, החשכ"ל ומזכיר מזכיר, מזכיר הממשלה, שהם בעצם הדרג המקצועי הרלוונטי שהעבירו את הנוהל הזה, שעזרו לנסח אותו ולהעביר אותו, כדי א', לראות האם יש אפשרות, הא, האידיאלית מבחינתנו לביטולו, או אם אין אפשרות לביטולו והוא עדיין נשאר, להכניס את המגבלות, שבעצם שלחנו בנייר שלנו שורה של מגבלות, כמו שאמרתי לכם, לא מפקח מפוקח. לא להחריג uh, uh, צי, ציוד גם שווה שווה כסף. אבל לא לא. אני לא, שמור... אני
0: רוצה להגיד לך, כשאני מסתכל על זה וחושב על זה עוד ועוד, כל העיקרון של מתן תרומות לממשלה, נראה לי, uh, את יודעת מה? הזוי במקצת. Uh, הממשלה היא הריבון, לממשלה יש זכות להעביר חוקים ולקחת מיסים מכל אזרח לצרכים של, uh, uh, של המדינה. מה היא צריכה עכשיו uh, מנגנון של תרומות, שכל מה שיש עליו זה, זה דגלים אדומים של... של, אה, ניסיונות שוחד, הטיית החלטות, הטיית מכרזים, טובות הנאה ו- וכאלה. מה פתאום השטויות האלה? היא רוצה, הממשלה צריכה כסף עכשיו למשהו? שתלך לאותם בעלי הון ותעלה את המיסים על בעלי הון, או שתעלה את מס החברות ו- 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 וכן הלאה. מי צריך עכשיו שאני לא יודע מה, קוקה קולה ילכו ויתרמו לאיזשהו משהו. הרי כמעט בהגדרה התרומה הזאת תהיה עטופה באיזשהו אינטרס. אני מסכימה
3: איתך לחלוטין, ולכן, אם אנחנו נראה שאנחנו, אנחנו בלובי 99, מאמינים תמיד בלמצות קודם הליכים והליכי לובי ושיח, אוקיי? טוב. אם אנחנו נראה שזה לא עובד, אני כבר אומרת לך שהשלב הבא יהיה עתירה לבית משפט, כן? זה לא, אנחנו לא ניתן לדבר הזה להישאר ככה. אם אנחנו לא נצליח לבטל את הנוהל, או לפחות להביא למגבלות מאוד מאוד משמעותיות. שיצמצמו את היכולת הנזק שלו בצורה דרמטית, השלב הבא יהיה ללכת לבית משפט. אז כן. חד משמעית, אני פשוט מעדיפה קודם למצות הליכים וקודם להביא, לנסות את הדרך היעילה, הפרקטית, ולא עכשיו בית משפט שההליכים זה שלוקח המון זמן ואתה לא יודע אני מעדיפה קודם כל לינור, ללכת בדרך המלך. אנחנו כן. אוהבים
1: לסיים את הפודקאסט עם חדשות טובות, אז ברגע זה הודיעו הראש הממשלה ושר אוצר. שהם סיכמו על הארכת כהונתו של נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, בשעה טובה. לקדנציה נוספת, ההחלטה טובה לאישור הממשלה, בשעה טובה, יאללה. וישיבתה הקרובה. וואו, סוף
3: סוף קצת חדשות טובות,
1: כן, 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 זהו. עושים את כל מה שנדרש כדי לא, ובסוף אולי כן, אז בסדר. טוב, נודה לך, לינור דויטץ'. תודה רבה. עד לפעם הבאה, תודה. זהו, עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
0: סמי פרץ, תודה, תודה, תודה.
1: ותודה רבה לדן ברומר ואברי רוזנצבי שאורחים אותנו. אנחנו נהיה פה כרגיל גם מחר. תודה ולהתראות.